0: en el episodio 60 de Planeta Cuñado.
1: Sí, Boza, ¿qué pasa, tío?
2: Enrique, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Qué, sor qué sorpresa que me llames tú a mí.
2: Sí, tío, perdona, perdona que te llame yo a esta hora porque tú sabes que yo contigo quiero poco. Tengo ya, un ya. problema gordo y como yo sé que tú el tema informático y... toda esta historia más o menos ah, lo controlas.
1: Para eso me llamas, ¿no? Claro, o sea, para esto sí. <risa>
2: Claro. Lo importante no es saber, Enrique Lo importante es tener el teléfono ya. del que lo sabe Y yo tengo el teléfono tuyo y tú sabes de esto vale. Mi hija, tío, mi hija, tío, que está en el cole sí. Y me está preguntando una cosa que yo la verdad la no tengo ni puta idea Pues yo tú sabes que yo soy de Mac Del sí, taco tío. Y me pregunta la diferencia entre Windows y un virus
1: Dile que un virus es gratis
2: <risa> Ah, hostia, buena respuesta
1: Así que compra el otro, que tú eres de soltar aquí la gallina con alegría
2: Gracias, gracias, Enrique
1: Venga, gracias. Ala, hasta luego bueno. Uy Rafa, ¿qué pasa, tío? ¿Tienes
3: un segundito, tío?
1: Sí, dime, dime
3: Mira, tú que controlas este tipo de, de cosas A ver, es que mi niño está haciendo Uno de mis niños está haciendo una relación para el cole Y me quedaba ahí, trastabilla, con una pregunta que me ha hecho ¿Tú sí. sabes cuál es la diferencia entre hardware y software?
1: Hardware es lo de chiquito de la calzada
3: The dark queen! ¿Ah?
1: Y el otro es lo otro Venga, Venga. hasta luego, ¿eh? Joder, a ver si me... me llaman para otra cosa, Joder, pues, ver, eso te llamar, ¿eh? Hombre Caballeto.
4: ¿Qué pasa, Enrique? Oye, pasa? una cosa, una cosa. Que tengo aquí a mi cuñado, a ver si tú sabes de ordenadores. Tengo a mi cuñado así con los ojos como muy cerrados delante del ordenador y no, no sé qué le pasa, tío. Pero... Como los ojos así como guiñados, así delante de pantalla y, y me da cosas preguntarle. Y yo digo, esto tiene que ser algo de ordenador. ¿Tú que sabes, tío?
1: ¿No será que le han dicho algún botón de eso de cierre de las pestañas? Todas las pestañas.
4: Sí. Pues eh, <risa> <risa> puede ahora se lo pregunto. Ya, Gracias. Ya Menos mal que tú sabes informática. Dale una
1: colleja mejor.
4: Venga, ahora...
1: Venga, que me llaman estos para felicitarme el cumpleaños Hombre, Álvaro Y yo, Enrique ¿Qué tal? ¿Qué has venido aquí a ver el fútbol y tal, ¿no? No, no, escúchame, ¿tú te
0: acuerdas ¿Eh? que tú me instalaste el Facebook este? Me, me abriste una cuenta Sí y yo pues ahora estoy intentando entrar Y me dice, su contraseña es incorrecta Bueno, por pues, la Claro, estoy poniendo incorrecta y no funciona ¿Eh? A mí me dice, su contraseña es incorrecta Pues yo pongo incorrecta, ¿no? Que la I mayúscula o minúscula
1: una cosa, mira, mira a ver si la puerta esa, mira a ver si cierra por fuera. Mira a ver. A ver, a ver, a ver. <risa> Joder, la, madre, la madre que me parió. <risa> vez, el, el Rique,
5: ¡Rique! ¡Rique! ¡Cállate! Vale.
1: A <risa> me llaman al telefonillo, a ver. ¿Sí? ¿Quién es?
5: Y yo, Enrique, no te lo va a creer, tío pasaba por aquí por Bilbao, tío, y digo: el Enrique, seguro que me arregla el ordenador, tío. Que...
1: Joder, macho.
5: <risa> digo, de puta, la gente que se acuerda nada más de uno para
1: que le arregle el ordenador, eh. Es que, anda, sube, venga, sube. Escúchame, no me lo digas tío. todo por el telefonillo. <risa> escúchame, ya que estoy aquí, tío, escúchame, ¿qué pasa, tío? Arreglame el ordenador,
5: así directamente. <risa> Pero ya de, de paso, mientras que me lo arregla aquello, escúchame, ¿un
1: circuito que es lo que es, tío? Un circuito. ¿Un ¿Circuito? ¿Esto no dice que hay muchos circuitos dentro? Sí, claro, un circuito es eso de los donde hay payasuitos, elefantitos y esas cosas y tigritos. Madre ¿no? mía. <risa> <risa> que me lleve ordenado, que lo, se lo que lleva a los chinos.
0: <risa> Contacta ahora con Planeta Cuñado. Puedes encontrarnos en nuestra web, planetacunao.com. En Twitter, arroba Búscanos en Facebook, Planeta Cuñao y por supuesto entran en el grupo de Telegram que sabe más que la Wikipedia, telegram.planetacunao.com Además, si quieres colaborar con nosotros compra tus camisetas favoritas en tienda.planetacunao.com o compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado amazon.planetacunao.com
1: Bueno, señores, pues creo que ha quedado bastante claro de lo que vamos a hablar eh. <risa>
4: Clarísimo Co
1: como, como siempre, <risa> la pista claro. es Vamos a hablar de amigos pesados Está claro, siempre hay dos pistas Nosotros cuando grabamos un podcast siempre damos dos pistas de lo que vamos a hablar. Una es el teatrillo y luego ya, por si acaso no ha quedado del todo claro, pues el título ¿Verdad? Que. Lo bastante claro. <risa> hay veces es que el teatrillo sea más descriptivo que el título
2: ¿eh? también sí. lo
0: digo sí,
1: <risa>
2: yo con lo de Facebook con lo de Facebook ya digo estos son los hackers de lo que vamos el, a hablar el, el que sepa leer
1: ¿no? ha visto episodio <risa> 60 los hackers <risa> <risa> a lo mejor si hay alguno de Murcia o por ahí pues no se han bien
2: entonces no, no ha llegado si has leído episodio 60 los hackers a este punto no ha llegado porque a mitad del teatrillo ha parado y le ha dejado para atrás y ha dicho me he equivocado de episodio sí, esto sí, no puede sí, ser sí. Y, 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 y nos están mandando mensajes ahora diciendo tenéis un problema con el feed del episodio 60 sale otra cosa
3: en el mejor de los casos porque después del teatrillo posiblemente haya cerrado iBooks y ya no vuelve a escuchar
1: un poco más en su vida hay un botón que pone un suscribe ¿verdad? <risa> y le ha dado con saña
4: yo Siempre pienso en la criatura que llegue por primera vez a nuestro podcast y descubre un episodio y empieza así, se queda la cara, ¿no? La cara del que diga, pero no hablaban de hacker, que dice esta área de circuito, ¿no? Tiene la, la cara, yo pagaría por ver esa cara. A ver,
1: peor tiene que ser el que llegue por recomendación de alguien, ¿verdad? Porque claro, eso, eso, pierde eso. el tiempo y un amigo. Un amigo. <risa> bueno, pues a ver, vamos a meternos en, en el fregado. ¿Alguien
3: sabe lo que es un hacker? Un tío con gafa, con granos en la cara, gordo, comiendo ganchitos y delante. De un ordenador normalmente de noche. Con melena. Sí. Y en un cuarto muy
1: desordenado. Y en un cuarto muy desordenado. Pero ¿sabes? eso es en las películas, en el, ¿no? Con siete pantallas.
5: siete pantallas. Solo mira <risa> una y de puta.
1: Sí, en las películas es así y de repente pone una pantalla que pone Access de Nied, ¿verdad? <risa> un hacker no deja
0: de ser una persona que tiene muchos conocimientos sí. informáticos.
2: No deja de ser persona, exactamente. Bueno,
0: <risa> alguno está rozando ya el borde.
2: ¿eh? Si fuera perro no sería hacker. Claro, porque...
0: <risa> También te digo yo que un perro sabe más de informática que yo, ¿eh? pero... <risa> Pero eso, una, una persona con mucho conocimiento de informática y que, se, lo que lo que hace o para lo que utiliza ese conocimiento es para acceder ilegalmente a los sistemas informáticos de empresas, de otras personas, y ya sabe hace después cositas. Uh -huh. Robar información o manipular su sistema de alguna otra manera. Hombre,
3: ilegalmente, ilegalmente, no siempre.
0: Hombre, ilegalmente sí, ¿eh? ¿no, eh,
3: No siempre, no siempre es ilegalmente. Muchas veces, y ahora entraremos en detalle, eh, hay hackers que lo que se dedican es a descubrir vulnerabilidades pero sin llegar a entrar y aparte eh, yo lo vivo cada día en mi trabajo nosotros le pagamos a hackers para que accedan a nuestro sistema no es ilegal eh, muchas veces es un negocio porque yo quiero garantizar la seguridad de la aplicación que estoy desarrollando en ese caso obviamente no es ilegal pues, claro pero por, bueno, eso, por eso si la hace por detrás tuya el, el problemón este que, que tienen los hackers con, la, con los cines con las películas y las series y demás es, es eso que parece que todo lo que hacen es ilegal o, o lo bordea y realmente no es así ¿qué tipo de hacker hay entonces Rafa? pues hay básicamente unos
1: pocos <risa> <risa>
5: básicamente hay unos pocos, maravilloso <risa> un es
3: un nota que se dedica a, a explotar una vulnerabilidad y acceder, o buscar una vulnerabilidad y acceder a un sistema informático que no es el suyo eso es un tipo de hacker después eh, podemos hablar de la gente que utiliza ese talento, ese conocimiento para robar, para cometer delitos para obtener información eh, de forma ilegal, que, que, que digamos que son los chungos ¿no? que es a lo que se llama lo, los hackers eh, black hat de, de sombrero de sombrero negro son los chungos son los que sí salen mucho en las películas pero después hay otra gente como decía antes que se dedica a, a mejorar la seguridad de los sistemas informáticos mediante la búsqueda de vulnerabilidades y, y su posterior corrección no es un hacker es sellar un experto en seguridad lo que tú quieras de hecho ellos a ellos les gusta llamarse hackers éticos eso ¿no? es
1: eso se llama eh, hacking ético es que eso es otra cosa mojón. no no eso es o sea un hacker para mí la definición que, que yo diría es alguien que accede a datos informáticos no de la manera en la que deben de ser accedidos por ejemplo para entrar en una cuenta de Facebook, tú accedes con un usuario y una contraseña. Pues ellos entran de otra manera. ¿Cómo? Pues de, dependiendo, buscando vulnerabilidades en los sistemas y entonces eso mm. es el hackinético que tú a veces contratas a gente que te claro. buscan las cosquillas para ver lo que las puertas que tienes que cerrar pero el hackinético entra dentro de lo que son
5: medidas preventivas de seguridad para mí un experto en ciberseguridad tiene que controlar lo que es el hacking ético. O
3: sea, yo, pero yo es mi forma de verlo ¿no? Creo que, pero hackers son quiero decir, pero que al final es cambiarle el nombre es un hacker porque sabe penetrar en un sistema sin que <risa> como dice Enrique no entrando por la puerta sino entrando por otro sitio <risa> como Álvaro yo soy, yo soy un hacker del pescuezo <risa> <risa> Álvaro hackeó una boda Álvaro hackeó Por una ejemplo. boda Porque descubrió una vulnerabilidad Que era el vigilante, era gilipollas Y, y colgando el telefonillo abrió la puerta Pues, pues así de gilipollas Hay muchas cosas. Es un informático que hace una aplicación Un, un programador ¿no? Que hace una aplicación y es tan gilipollas Que donde debería poner un mecanismo de seguridad Lo que está haciendo es abrir una puerta
1: a ordenar un poco el tema. Primero, ¿Sabéis de dónde viene el término hacker? El verbo hack es un verbo en inglés que significa talar, es de talar árboles. O sea, hackers son los que talaban los árboles. ¿Ah, sí? De hecho, es el verbo del, del golpe, de dar el, el hachazo ¿no? en, en el tronco del árbol para tirarlo. Entonces, Los hackers se llaman así porque en la época de, de los ordenadores viejos, cuando llevaban tarjetas y bobinas grandes y tal, los hackers lo que hacían era darle golpes a los ordenadores, para que entonces el, el lector saltara o lo que sea, ¿no? Y, y avanzar. De eso viene el nombre. Como los viejos en las la maquinitas de... La eh, perro, la truera truera lo mismo. ¿no? <risa> <risa> sí.
0: eh, así, de manera un poco más general, están los hackers de sombrero blanco y hackers de sombrero negro. ¿Cuál es la diferencia, Álvaro? Los de sombrero blanco somos caballeto, Enrique y yo. <risa> <risa> sombrero, sombrero invisible? Yo estoy coloradito ya, pero... Sombrero de carne. Eso, los de sombrero blanco son los que se dedican a los que estaba hablando antes, Rafa, ¿no? Los que se dedican a... A buscar bugs o bugs y ayudan a repararlo. ¿Qué es un bug? Un bug es una bolsa. Bolsa en inglés. Donde ¿Lo los árbitros. Donde
4: ¿Lo los árbitros. ¿Dónde? Que si ve
1: la jugada. Y un bug. <risa> un, un, <risa> un bug es un bicho. ¿Sabéis, ¿Sabéis de dónde viene el término bug? No y Volviendo a lo de antes De que antes los ordenadores Tenían tarjetas perforadas y cosas A veces fallaban los sistemas Porque un bicho físico Un, un insecto se, se moría o se quedaba aplastado En el orificio En una tarjeta Y entonces al meterla Pues el ordenador leía mal Lo que sé Y de ahí viene el término bug Hay que ver la puta tío. mierda Que eran los ordenadores antes Y ahora es, un, ahora es un error Claro, es un error informático De programación o algo así ¿Y un glitch? ¿Qué diferencia hay un glitch y un bug? ¿O es un tipo de bug? Es, es un tipo de bug Pero un glitch suele ser algo más gráfico Y un, y un bug no tiene por qué uh -huh. ser gráfico
0: vale, vale. pues lo, los de sombrero blanco son estos y los de sombrero negro son los que utilizan lo, los conocimientos para cometer delitos o sacar fotos porno de, de <risa> móviles ajenos y cosas así para después publicarlo. ¿Sabéis de dónde viene esta definición de sombrero blanco sombrero negro? Yo sé de dónde viene lo de lago blanco lago
5: negro Lago blanco lago negro siete caballos
0: vienen de bonanza siete caballos vienen de bonanza más o menos viene por ahí porque en las películas del oeste, normalmente el bueno ya va sombrero blanco y los malos, sombrero negro. Entonces, para diferenciarse, pues se diferencian también así, de esta uh -huh. manera. Después están los, los grey hats, son los sombreros gris, ¿no? Es decir, están ahí un poco intermedios, porque lo que hacen es pasar esos niveles de seguridad de las empresas y de páginas web, etcétera, para después decir «Oye, que, que he hackeado tu sistema, ¿me pagas para ayudarte a resolverlo?» Entonces van un poco con las dos vertientes, ¿no? No te ayudo del todo de manera desinteresada, sino que yo primero te digo que te he hackeado y si no te voy a putear y ahora ya hablamos. Después están los lamer o los script kit, que son piratas informáticos que tampoco es que tengan mucho conocimiento de programación o de seguridad, pero son niñatos, pero que están siempre dando por culo, siempre intentando vulnerar sistemas de seguridad y
1: tal. Pero no tienen ni idea y usan herramientas de otros, es lo que son eh, Exacto
0: yo de hecho creo que la única vez que he intentado hackear un ordenador ha sido con una mierda esta o sea yo, sí. yo era un niñato en su momento sí es,
1: son los, los que instalaron una aplicación de Android para robar las claves de las Wi-Fi por ejemplo cosas así por sí, ejemplo, por ejemplo. Sí, sí. Por
0: ejemplo. <risa> por ejemplo, y después están los activistas, ¿vale? Que son los que utilizan las herramientas y las técnicas de los hackers habituales, pero que lo hacen para eh, dar una, un servicio, a una causa política o social, ¿no? Eh, en este caso aquí entrarían, por ejemplo, pues los de Anonymous. Y el hacker,
4: el que está en la embajada de Ecuador también, ¿no? Assange, eh, Assange, sí. bueno, Assange. Es un ladrón de datos, ¿no? Es, no ese era el que tiene montado Wikileaks, ¿no? Pero
1: y eso era, no, no era hackeo, eso era que es le, un plena, le, le ¿no? filtraban. Eh, ese es que datos. tiene información claro, o sea, de Insider, ¿no? Él decía, quien tenga algo que decirme, que aquí estoy y yo lo publico. Entonces, alguien vale. le mandaba los correos. La mayor parte de las veces que en la prensa vemos que ha sido un ataque hacker, no es un ataque ¿Tampoco? hacker como tal. <risa> Muchas veces, los llamados hackers no es que utilicen sistemas súper complejos para entrar en ordenadores. Es simplemente que imaginan que la contraseña de alguien es 1234 la prueban y entran porque resulta que es ¿sabes? la mayor parte de las veces ese rollo.
2: Es como lo que me pasa a mí con la contraseña de mi padre, del móvil, de Facebook y eso, ¿no? Que me lo imagino y después y entro
3: eso se llama minería social eso es la mayor parte de los ataques a sistemas de videovigilancia eh, no Como dice Enrique No se deben a sistemas sofisticados De penetración Ni muchísimo menos Se trata de que un tío Detecta un sistema Y lo que hace es probar Las contraseñas por defecto Y como la mayor parte De los instaladores No tienen muy claro Cuál es su trabajo No han cambiado Esa contraseña Con lo cual Han dejado una puerta No la han dejado abierta Pero la han dejado encajadita Entonces el hacker En este caso Se ha limitado A terminar de abrirla ¿no? Pero por, por un descuido De seguridad A la hora de configurar las cosas Y de hecho La mayor parte De las vulnerabilidades Es por descuido de los desarrollos rollo en las implementaciones
1: no. por ejemplo el, el caso de las fotos porno que hemos hablado antes, no es que hackearan nada, era una tienda de reparación de móviles de Los Ángeles, claro. que el tío le daba el móvil para arreglarlo, sacaba todas las fotos y se lo devolvía, o sea era tan fácil como eso bueno, yo, sí, eso
0: yo os comenté ¿no? que cuando yo estuve trabajando en una tienda informática el dueño hacía lo mismo con la casa de puta de al lado. Ya <risa> Hay una cosa, por ejemplo, creo que fue cuando, cuando Trump eh, llegó a la presidencia del gobierno de Estados Unidos, nombró a uno de jefe de seguridad, no sé qué, y el capullo puso un tweet con la contraseña suya. No sé si os acordáis, además que fue uh -huh. al segundo día o algo así, y todo el mundo diciendo: Anda, que Trump, en la, la organización Trump ha empezado bien aquí.
4: <risa> sí, aquí en España, José Luis Cuerda, el director de cine, el usuario que tiene de Twitter es rarísimo y fue porque se equivocó el pobre hombre y donde era el usuario puso la
1: contraseña y, TV,
4: y ya le bueno, hola, pues así me quedo.
1: O sea que su contraseña es José Luis cuerda, ¿no? <risa> Bueno, pues esto del hackeo que ahora está, que hablábamos mucho de moda como si fuera una cosa inventada hace dos días, realmente lleva un montonazo de años sucediéndose. Algunos habríais boza, tú seguro que sabes, algunos no, boza directamente. Tú seguro que sabes quién fue el primer hacker de la
2: historia, tío. El primer hacker de la historia, sí, claro, por supuesto. El suso, ¿no? El suso, suso, claro. El suso, coño. Tu... El eso que ah. hacía con los panes y los peces. Eso era hackeo
0: puro, tío. El, el primero fue Moisés, coño, que abrió las aguas del mar muerto. <risa> Contó sí, la brecha sí, ¿no? de seguridad. Fuera de
2: coño. Ya en la época más modernita, ¿vale? Ya hace un añito fue mi colega Nevi. <risa> ¿Modernita para ti? ¿Modernita de qué año estamos hablando? <risa> del año 1903. <risa> en 1903 ya había hacker, En
5: 1903 tío. ya había hacker, tío. Ahí es cuando vos hizo su primer módulo de FP de informática.
2: El primer hacker de la historia, bueno, esto es, según la revista New Scientist, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? New Scientist. 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 Scientist New Scientist. Scientist. Nombró al, a, un mago, a un mago, a un mago británico, que se llama Neville Maskline, como el primer hacker de la historia, porque descubrió un agujero de seguridad, que es lo que estamos hablando antes, ¿no? Que, que, hay gente esta que, que lo que hace es bu buscar agujeros de seguridad en el telégrafo sin hilo que había desarrollado eh, Marconi uh -huh. durante una demostración que hicieron en un teatro de, de Londres que lo dirigía un físico se llama John Ambrose Fleming la demostración consistía en enviar un mensaje a larga distancia entre Londres y Cornwall en Londres estaba Fleming ...y en Cornwall estaba Marconi... ...lo que hizo Maskelline es que... ...mientras se estaba preparando la, la demostración... hackeó el sistema... ...se introdujo en el... Eh, ...mediante el agujero de seguridad... ...y lo que hizo fue enviar un mensaje... ...que contenía un poema... ...en el que se acusaba a Marconi... ...de engañar al público asistente a la prueba... Uf. ...lo que había sí, hecho yo. el tipo este... El ...Maskelline es que había instalado un transmisor... ...de código Morse en un local cercano al, al teatro... ...y desde allí era capaz de transmitir la señal hasta el sitio donde estaba Marconi ¿Cómo no iba a mandar señales si tenía nombre de, de línea telefónica ¿verdad? Maskeline <risa> no, tiene nombre de, de, do, de dominio de internet antiguo, ¿no? maskeline.com la, sí, ¿no? maskeline .com. <risa> la competencia de Guanajuato. el correo electrónico de Capria, capria maskeline maskeline y navegalia
1: <risa> bueno pues yo, yo os quería contar la historia de el que está considerado el primer hacker digamos moderno, que es el Capitán Crunch
2: tiene nombre de tableta de chocolate <risa> Sí.
1: <risa> de cereales Cereales, cereales sí. he Capitán Cruz es una marca de cereales. De, uh -huh. de Estados Unidos, que, que a día de hoy la siguen vendiendo. En el año 69, un chavalín que se llamaba John Draper, que tenía 27 años, un amigo ciego le dijo que en, en, lo, en los cereales estos regalaban un silbato azul.
5: ¿Pero era ciego
0: temporalmente
5: o era ciego continuo?
0: No,
1: ciego perpetuo, como tú. No, lo otro es lunarito. Tú sabes que eso, tú, que yo estoy Regalaban eh, de premio, venía el, un silbato. Se dio cuenta el amigo este, como oía más que las personas normales, entonces este hombre se dio cuenta que si tapabas el agujerillo, el la frecuencia con la que sonaba el, el pito era, era distinto. Eso eh, hacía la frecuencia a 2600 hercios. Este hombre se dio cuenta de que con eso llamabas por teléfono, pegabas a él el pitidito, ¿no? Como, como esboza, el silbido ese que hacías tú. eso es ¡Hostia, oh, hostia!
4: Oh, Ahí no, me, me revienta el tiempo. Pues más, hay una llamada, una conferencia, ¿eh? <risa>
1: Bueno, pues resulta que con eso La compañía telefónica AT&T de Estados Unidos Ese era el tono que utilizaban Para cancelar la llamada telefónica Entonces tú llamabas a tu colega Hacías ahí el servidito Y te dejaban de cobrar pero tú podías seguir hablando. Qué artista, tío. Qué bueno. Claro, entonces este hombre pues se, se lo guardó para él, lo empezó a utilizar, pero cuando se fue a la universidad pues se eh, fabricó una caja azul, una, una cajita ya con algún cómodo electrónico que hacía distintos pitiditos con los cuales podías llamar gratis, marcabas el número de teléfono y entonces ya hacía la llamada directamente y empezó a venderlas. Y el hombre pues sacó bastante pasta. Se hizo muy famoso porque la gente lo utilizaba también para hacer las primeras conexiones con modems. Con esto llamabas, hacías el pitidito, enchufabas al ordenador, te conectabas a la bebé y te salía gratis bueno, Entonces, él, pues como os digo, hizo sí. la caja azul Y Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple sí, sí, sí. Pues le conoció y lo fichó Le había comprado una cajita, había visto que funcionaba guay Y lo fichó Vendiendo cajas fue parte del dinero que utilizaron para fundar Apple Que <risa> la cosa le <risa> les rentó bueno, bastante tío. De hecho, con el dinero de estas cajas Financiaron el primer ordenador de Apple, el Apple 1 Y nada, de hecho fue uno de los primeros empleados que tuvo Apple Fue el propio Draper Y empezó a diseñar como ingeniero Uno de los primeros modems de que iban a llevar los, los ordenadores Apple pero lo metieron en la cárcel porque ya le pillaron con esto de las cajas y lo metieron al tarego y entonces ya no pudo seguir haciendo sus cajas de hardware pero fíjate, el tío en la cárcel diseñó el primer procesador de textos que tuvo Apple que se llama Easy Writer o sea, el tío, aparte de dedicarse a dar el servidito, también sabía programar bastante o sea, fíjate que curioso que uno de los primeros hackers de la historia se puede decir que es uno de los fundadores de Apple que si no, sin él a lo mejor hay boza del iPhone ese que tienes ahí era un Xiaomi y no iba a ser por una caja de cereales <risa>
5: Bueno, es que sí, yo bueno, por pues, lo que os quería decir, tío, que solo en el año 2017, tío, se calcula que el hacking tuvo un coste para las empresas y organismos mundiales entre unos 300 y 1.000 millones de euros. Así es un rango... Un euro rango... Arriba, abajo, ¿no? Un rango aproximado, tío. De 0
0: a 330.000 millones de euros, algo fue. Algo sí, joven. sí,
5: bueno, Yo entiendo entiendo que este rango tan extraño es porque las empresas no dicen toda la verdad de lo que han perdido por puta vergüenza. Pero es que, sí, en verdad,
0: sí, claro. tiene verdad, es un palo para una empresa, sobre todo una empresa, de, por ejemplo, de seguridad informática que le digan no, es que te hemos hackeado a ti eso no lo va a admitir
1: en su puta vida ¿A acordar de lo que pasó el año pasado con Telefónica por cuando ejemplo, se sí. les cayeron todos los ordenadores por un virus eh, súper común
0: ransomware, ¿no? Sí. bueno, pero Telefónica solo no,
1: ¿eh? ojo no, no <risa> solo Telefónica a empresas de media España muchas a raíz de haber entrado por Telefónica o sea
5: fijaros que en España el coste medio de un ciberataque eh, basando en datos del año pasado en 2017 fue de mil euros
2: entre 75.000 y 2 millones, ¿no? más o menos no, de... no. Esto
5: es clavado 75.000 pavos es De media, tío De medio por ataque Esto es, es una media dinero, Una media, ¿eh? Una barbaridad, Por ataque ¿no? Y además pensé una cosa Que cada día en España Son atacados
4: Más de 120.000 ordenadores, tío ¿Entran las hostias Que se llevan cuando no funciona? ¿o? Claro, son atacados <risa> Tengo un amigo que trabaja En Indra Que me dijo que Ellos enchufan un servidor A internet Y en 15 minutos Están recibiendo ataques
3: Claro que sí Eso claro. es lo que iba a decir Es que 120.000 ordenadores Me parece poquísimo Es que cualquiera Que haya tenido Un pequeño VPS eh, cualquier servidor después de internet eh, está recibiendo ataques permanentemente pero permanentemente lo que pasa es que los sistemas de seguridad básicos ya solo los básicos re repelen la mayor parte de estos ataques pero 120 me parece
0: poquísimo al día 120.000 al día en España sí, que, me 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 que me sigue
3: pareciendo Hombre, poquísimo me sigue imagino que
1: se referirá a ordenadores particulares digamos no a claro. no a servidores porque si no a mí también me parece muy poco que es
3: muy difícil atacar directamente un ordenador desde, desde internet lo que pasa es que tenemos que definir ¿En qué consiste ese ataque? Eh, si estamos hablando de que tú tienes tu ordenador lleno de barritas de estas del explorador, dos mil gusanos y dos mil mierdas, <risa> y están utilizando tu ordenador para enviar spam, por ejemplo, que es uno de los... No, no para pa minar Bitcoin. Coño, solo con lo de minar Bitcoin ya me parecen pocos, ¿no? Porque es que, ten, tened en cuenta que es que estamos minando Bitcoin ya con banners, con anuncios en, en páginas web, que están utilizando los recursos de tu ordenador para minar Bitcoin, y yo considero que eso puede ser un ataque. En todas las cosas porque sí. están accediendo a la información de forma ilegítima. ¿no? Me parece muy poco dinero el coste medio de un ciberataque y me parecen muy pocos equipos los que... Lo que pasa es que habrá que ver cómo están hechos esos cálculos, claro. O sea, si yo pudiera acceder a los sistemas de... Shh, Rafa,
1: ni se te ocurra decir el nombre, me cago en Dios, la que nos metemos en un lío.
3: Y descontarme... O, o transferirme un céntimo diario de cada usuario o algo así sin que nadie se dé cuenta y de pronto empiezo a hacer rico pero Shh, calla, Rafa. no se ha coscado primero no, digas el nombre, hombre. no te puede dar datos de ese, de ese ataque y segundo es que no sabe que ha sufrido un ataque mm. el ejemplo que he puesto es muy básico y muy bestia porque se daría en cuenta rápidamente pero es que el éxito de un hackeo realmente consiste en que no se den cuenta que han sido hackeados
4: Rafa lo que estoy teniendo del éxito es que hay muchos hackers famosos que han salido a la luz pública no y se les conoce ya por nombre y apellidos y tal otros que siguen en anonimato, ¿no? Usando un, un alias, pero uno ah, de, los, de los más famosos de la historia, por ejemplo, este que se llama Kevin Mitnick, uh -huh. este tío en el en el 95 el FBI lo detuvo porque era prácticamente el hacker más buscado del mundo. Comenzó con 15 años y me encanta. Este tío empezó eh, pirateando lo que está hablando. El hacker yo creo que es una forma de, de pensar, ¿no? De encontrar el fallo. Ya, ya no son los ordenadores, sino en el claro. día a día. Empezó hackeando la tarjeta de transporte para viajar gratis en el transporte público. O sea, ¿Estás queriendo decir que para ser hacker primero hay que hacer un tieso? Yo no sé si es tieso, pero es, es una actitud.
5: <risa> es una actitud tiesa. En vez de pagar Bonobu, dice ¿cómo coño me cuelo ya aquí gratis? <risa> <risa> la necesidad, ¿no? Estamos hablando que Álvaro es un hacker en potencia. <risa>
4: no,
0: en potencia no, Vamos, yo ya estoy desarrollado,
4: ¿eh? Pues este tío aprendió a hackear el sistema de pedidos del McDonald's y lo que hacía básicamente era <ríe> cambiar los pedidos de los clientes, ¿sabes?
1: <ríe> digo, Oye, Putearla, que ¿no? una
4: marroya, ¿no? Pues le cambió los pedidos a la gente por putear y después ya se vino arriba y este tío está documentado que consiguió acceder a redes de de empresas importantes a más de 40 empresas tipo Nokia o Motorola de hecho el tío demostró que era capaz de colarse en los ordenadores más seguros del mundo y está certificado que si él hubiera querido habría podido provocar una guerra nuclear en los años 90
1: este hombre estuvo durante mucho tiempo condenado a que no podía tener un ordenador cerca sí, sí. O sea, porque cada vez que enganchaba un ordenador la liaba este creo que sí, es el
4: estereotipo que tenemos de hacker de que mm. este era capaz de colarse en cualquier sitio en cualquier momento era una, era una pasada
2: a mí sí, sí. A mí me gusta el ruso. El Fantomas. Fantomas. Es Fantomas. un juego que yo tenía en el spectrum tío. Sí. Fantomas. Este
5: era el típico que salía el noche y después decía que yo me he con tres.
2: <risa> <risa> Su nombre verdadero era Evgenich Mikhailovich Bogashev. Bogachev, Bogavante, que Bogachev de Bogachancla pero en ruso. Su cabeza vale 3 millones de dólares para el FBI que lo está buscando, o sea actualmente lo está buscando por el robo de 100 millones de dólares en cuentas americanas. Usó un troyano que se llama King Over Zeus con el que controla aproximadamente un millón de ordenadores en todo el mundo, ¿eh? o sea. Y se hizo famoso por el ransomware CryptoLocker que encripta información de tu ordenador.
4: ser de Telefónica, ¿no? Eso fue lo que hizo Telefónica el CryptoLocker no era. Ese? Fue
2: una variante de CryptoLocker. Sí, no,
3: no, era, este, no era. CryptoLocker bastante es bastante anterior a a, a lo que sufrió Telefónica, pero el, el virus era... Bueno, pues malo.
2: con este, con este ransomware infectó casi 250.000 ordenadores y cada persona que quería recuperar sus datos tenía que pagar entre los 300 y 700 dólares para recuperar la información. la información. Pero lo más guapo de todo, lo más chulo de todo y lo que más me llama la atención es que Nota vive tan tranquilo en una mansión en Anapa, en Rusia. Sin que nadie le sople, o sea, ahí está el tío.
0: No, pues nos bueno, dice que el FBI lo busca, pues ahí está. Sí, están. pero
2: allí no entra. Allí, allí el Putin. A... Que le diga a los rusos que lo entregué, ¿sabes? Te...
3: Por <risa> todo el mundo he sabido que el FBI es un cuerpo de inútiles. ¿no? Si saben dónde vive y el FBI, no el, lo el
2: Putin lo tiene allí contratado para hackear el bar del mundial, pero.
1: <risa> <risa>
5: bueno, seguro que todavía he escuchado hablar de un ransomware, ¿no? En concreto, el más famoso de todos fue el WannaCry, que atacó el viernes 12 de mayo del 2017. Un ataque que aquí en España entró directamente en Telefónica. Y bueno, y todos los que trabajamos con Telefónica o tenemos, lo tenemos de cliente, pues nos pidieron prácticamente que apagásemos los equipos. Fíjate, un viernes apagando los equipos a las 12 a la 1 de la tarde aquellos a priori sonaba muy bien aunque después empezaron a llegar los problemas un ransomware lo que hace básicamente es secuestrarte tus archivos, vale, los encripta y después lo que te piden es un rescate y a través del rescate pues ellos te dan un código para que puedas desencriptar los archivos en concreto estos señores que, que propagaron el, el WannaCry pedían 300 dólares en bitcoins, fíjate cómo sería la broma ¿Eh? que llegaron a afectar a más de 300.000 ordenadores más allá de 150 países fíjate tú lo que no sacarían esta gente y nada, esto la verdad es que tampoco es demasiado fácil zafarte de estos ataques eh, Microsoft realmente después sacó unos parches y poco más sí es verdad que, que desde la propia telefónica se propagó una herramienta que era el WannaCry File Restore que en alguna ocasión pues pudo salvar algún archivo pero aquí la solución cuando te ven un bicho como este la tiene vosas. Bosa, dile cómo haces tú para acabar con el buen acrónimo. Díselo. Cabrón. Cabrón. Ahí está el tío. A babuchazo limpio. Venga, hasta ahora me ¿tú sabes quién fue un buen hacker también? ¿Quién? Yo en el año 2016. <risa> estaba en el hotel de Barcelona, en Benarmadena. Me puse allí tibio. Estaba en un todo incluido y me puse súper tibio. Y después de allí me fui a Ibiza y Formentera. Y curiosamente, cuando llego a Formentera, en la primera playa que me meto, me encuentro allí Barcelona Mola. Y veo los notas que están saliendo y tienen la misma pulsera que yo. <risa> 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 Escúchame, se estima en oh, millones de euros lo que yo... ¿Qué? <risa> Te, te marcaste un álvaro, ¿eh? Me marqué un fantoma, un álvaro... Un... Te digo una
0: cosa, es muy de tieso eso dejarse la pulsera todo incluido puesta, ¿eh?
5: Tío, es que no me la podía quitar. Era del mismo color, del mismo color, aquello. Y digo... No. Pues
0: hay, hay un grupo de, de hackers también muy conocido que son los Our Mind, que son de, de Arabia Saudí. Creo que es tónica habitual que la mayoría de los hackers así más
1: conocidos o son rusos o son moros. Hombre, y ahora chinos también, ¿no? Que los chinos todos
2: saben de informática. Y algún otro cuñado también. <risa> Eso es un nombre. Our mind, nuestro mío. O sea, todo? ¿Qué es el nombre? No. ¿sí? O nuestra mina. O o nuestra nuestra mina, mina no. más bien. Bueno, yo lo traducido nuestro por mí.
4: Y recordamos
2: que Boza estudió en opening ¿eh? hay que perdonarlo Open ING Open ING Our mind también significa nuestro mío tío. es una canción no, literal claro por supuesto literal. es lo primero que
5: se te ocurre ¿verdad? nuestro mío
2: nuestro mío para mí para mí <risa> Boza cuelga fotos en el cara libro. hay book on Mondays ¿no?
4: <risa> así digo con la mujer when you pound <risa> when you pound <risa>
1: <risa> Os avisamos que era mejor no hablar de hackers En vuestro podcast Planeta Cuñao No nos habéis hecho caso Y ahora hemos tomado el control de vuestro episodio No se bromea con Anonymous Ya lo sabéis Era coña, ya podéis seguir disfrutando con el episodio
0: Los nuestros míos, los moritos estos Accedieron a, a ordenador personal de Mark Zuckerberg Casi nada, ¿sabes? El de Caralibro El de Caralibro Entonces <risa> entran Hackearon la, la cuenta de Pinterest y de Twitter No sabía yo que este tenía Twitter Pero bueno <risa> Me... y también hackearon el ordenador del, del feo de Twitter el del feo, guapo, ¿no? No. además de, de bueno de varias cuentas de youtubers famosos aquí en España por ejemplo el Rubius fue víctima de esta gente y bueno el, el juego este que juegan muchos niños el Minecraft los servidores del juego online también se los cargaron.
4: nuestro craft ¿no? el Minecraft es nuestro craft ¿no? ¿Nuestro <risa> craft? Mi, craft, <risa> mi craft
1: mi craft. a mí me resultó muy curioso una vez que vi una foto de Mark Zuckerberg que a mí siempre me han parecido unos flipados los que ponen una pegatina en la cámara del portátil y este pues ahí lo tenía el tío, y no solo eso, sino que tenía tapado el micrófono también, con claro. cintas grande para que no se lo oyera. Y digo, joder, pues...
3: A mí un, un hacker que me, que me llama mucho la atención, le sigo... Bueno, le seguía, y últimamente menos porque se ha vendido a al capital eh, Chema, Alonso. Chema Alonso Chema Alonso eh, es polémico porque una parte gorda de la comunidad de la seguridad informática del hackeo y demás vente es... a
2: Sevilla en agosto Chema, Chema Alonso. Alonso vente a
3: Sevilla en agosto y, y te deja la ferpita maricona yo tengo yo tengo la teoría de que Chema Alonso le crece el pelo a partir de las patillas y se pone el gorro porque se le ve el cartón pues claro y al de amaral sí, y la no. otra teoría que tengo es que el gorrito por dentro tiene papel de aluminio <risa> para que no le puedan hackear el cerebro ¿vale? Chema Alonso se bueno salta un poco a la fama entre otras cosas porque hace maravillas en cuanto a sistemas de protección de software y demás, y por unas charlas que dio, que se viralizaron por YouTube y demás. Y el tío es bastante bueno, ha salido de la tele, ha hecho hackeos en, en, en directo prácticamente, en vivo, que no me lo creo, que eso estaba más que preparado, pero bueno, da igual. Eh, y una de las cosas, uno de los hackeos que, que cuenta este tío, para que... Veamos que hackear un, o acceder de forma ilegítima a un sistema informático no necesita eso de, del, del pirata que está encerrado de noche a las 4 de la mañana en su casa, y mmm, bebe solo latas de Coca-Cola y snacks y, y todo eso. Es mentira. Por lo visto, un hackeo que, que se produjo en la, en la Casa Blanca, un acceso ilegítimo, eh, fue porque un tío llegó y tiró un pendrive eh, en la puerta. Y uno de los de los vigilantes, uno de los, de los seguratas de allí de la Casa Blanca, vio el pendrive en el suelo y dijo, hostia, para mí. Y el tío pues llegó a su puesto de trabajo y lo primero que hizo fue enchufar el pendrive <risa> eh, en su ordenador, que a ver qué claro, tenía, incorporaba ¿no? un troyani eh, y empezó a hacer de la suya y pues básicamente le, le abrió un abuelito al sistema y permitió hacer desde fuera al dueño de, del virus, ¿no? Para que veáis que, de qué forma tan estúpida se puede comprometer un, la seguridad de un sistema informático.
1: Pues es que esto, esto de tener contraseñas abiertas y demás es que yo lo he sufrido en mis carnes cuando trabajaba en unidad editorial hicimos una aplicación privada para un gran banco de España. ¡No digas el nombre, hombre! Era para que los propios trabajadores de tenían como una aplicación con noticias y demás, ¿vale? Usaban el usuario corporativo. Entonces ellos estaban muy pendientes de que la seguridad fuera buena, de que la contraseña viajara segura, no sé qué, piripín, patamar. Y luego, o sea, nos hacían un mogollón de hackings éticos para ver si la aplicación estaba bien o no. Teníamos nosotros que currarnos el tema de la seguridad. Pero es que luego nos escribían en un correo electrónico el usuario y la contraseña de, de directivo. Y ese, ese
3: cliente <ríe> del que no podemos hablar hace lo mismo con nosotros,
1: ¿eh? Exactamente lo mismo. Estás tan emperrado en una cosa que me parece, además correcto, pero luego me pones tus datos de login ahí abierto en un correo a, con copia a 200 personas o sea, es que es absurdo ¿verdad? luego dirán, nos han hackeado, ¿cómo habrá sido posible? pues porque alguien te ha preguntado oye, ¿cuál es tu contraseña? y se lo has dado creemos que estamos súper protegidos, pero realmente somos más
3: vulnerables de lo que creemos, pero por malas prácticas casi siempre. Oye, claro. en el grupo
2: de oyentes de Telegram ustedes no lo sabéis, pero tenemos un experto en seguridad de informática, ¿eh? de alto nivel Yo no, ¿No sé sí? más Ajá. Sí,
3: sí, sí. ¿Qué? un
4: saludo, un saludo sí, sí.
5: Otro hacker que también se, se ha hecho bastante famoso es Rubén Paul. No sé si sabéis quién es. Bueno, aunque tenga nombre de cantante de reggaetón, el hijo de puta. <risa> el hermano <risa> del pulpo Paul, ¿no? Eh? <risa> pues un chavalito, un chiquillo, que tiene 11 años. 11 años, acá años. ¿Vale? Y el, hacker 11 de puta. el año pasado asistió en Nota a una conferencia de ciberseguridad militar y el chiquillo iba con un osito de peluche. Fíjate tú qué cosita más inofensiva, ¿vale? Y en un momento dado, pues subió al escenario y iba a dar una charla sobre IoT, ¿vale? Internet, el Internet de las cosas. Enseñó su osito de peluche y le comentó a la gente que bueno que en realidad dentro tenía una Raspberry Pi y que esta Raspberry había ido rastreando los dispositivos de la sala que tenían colección Bluetooth y con esa información la había enviado a su portátil y se hizo con el control de la iluminación de la sala y varios Uf. de los números de teléfono tomando militares superador <risa> un niño con un osito de peluche que aparentemente no tenía nada ¿vale? O sea, un ejemplo de hasta dónde
3: puede llegar esta tío eh, yo eso que no quien se lo crea tío <risa> suena raro de oh, claro eh, macho. No, no, sí, que, que, se, que será verdad, pero es que suena a peliculero total, ¿eh? Suena...
0: Eso es lo típico, que se lo ha hecho el padre y después dice, no, el trabajo está de mi niño, ¿eh? Yo
4: no he tocado nada eso". No, El padre se llama Wozniak, era de su segundo <risa> apellido,
1: ¿no? Wozniak Milik. Pues estos hackers así famosos que hemos hablado, pero bueno, también ha habido eventos, hackeriles, ¿la? Ha habido hackeos. ¿Te puedes decir jaqueteo también? sí, <risa> jaquetón. <risa> Jaquetona me gusta más Por cierto Hablando de
5: Jaquetona Te voy a contar Un caso de hackeo Muy famoso. Ahí estamos Un caso de hackeo qué bien, traído, qué bien traído Un caso de hackeo Muy famoso Seguro que se acuerda Más de uno El de Ashley Madison La famosa web De sí, sí. infidelidades ¿no? Bueno pues Con Ashley Madison Pasaba una cosa ¿vale? Que, que es un sitio De hecho de Que tú te conectas Y tienes ahí Un sitio de citas ¿no? Yo creo que
0: Me han contado <risa> Ellos se basan en cometer infidelidades. Decir. Su target
5: son los cadáveres que han hecho una granita al aire. ¿sí? Eh, bueno, eso, pues sí, esta sí, gente, sí. uno de los, de los servicios que tenían era... Que si tú querías, podían borrar tu perfil, pero tenías que pagar 20 pavos, 20 dólares. Tú pagabas los 20 dólares, pero ellos realmente nunca llegaban a borrar tu perfil. Más te borraron luego, el
1: perfil, pero de frente te dejaban todavía. Entonces.
5: Borraron tu perfil, <risa> o lo, lo dejarían ahí como solemos a solo informático. Lo doy de baja. Active
1: igual a false.
5: <risa> baja exacto, lógica. Exacto. Baja lógica se llama eso. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿vale? Que había un grupo ahí de justicieros, ¿vale? de hackers justicieros, que no hemos hablado de esta gente, ¿no? Que se llamaba un grupo, se llamaba Impact Team. Pues esta gente descubrieron que Ali Madison... realmente lo que hacía esto: que no te borraba el perfil, que lo tendría por ahí dado de baja, pero metido en los sistemas. Se dieron cuenta de que esta gente ...llevaban ya por lo menos 105 millones de dólares cobrados por un servicio que realmente no estaban prestando y empezaron a extorsionar a Ali Madison... diciéndole que realmente o que borraron los datos y que si no ellos pues se iban a encargar de filtrar datos que tenían de la compañía y de los usuarios de la compañía. Esta gente al final no quisieron hacerle caso a Impact Team, entonces esta gente. Пам. Pues publicaron los datos de usuario, publicaron fotografías, conversaciones... Nos empezaron a impactir, ¿no? <risa> el impacto fue gordo. ¿Cómo sería el tema que más de uno te hace suicidado? Madre
4: mía. ¿Me Madre que...
0: pues, Capri, pues, siguiendo con jaquetona, aquí supongo que todos sí. nos acordamos del fappening, ¿no? Madre fapening, mía. fappening, bueno, fap en inglés es... boza.
4: ¿Qué es fap? Fap, fap. Fap es rápido.
2: No tengo ni idea de lo que pues, es. Pues, fap, eh, paja. Ah, o no una, ma una manolita. es que me sacan del, del mind <risa> este y ya me pierdo. De
0: la, de la bueno, pues en 2014 unos, unos hackers amigos de, de Caballeto, de 4 accedieron... Bueno, aunque antes ya ha contado Enrique que no está el hackeo, sino que más bien era un, un listillo. Pero lo que dicen las malas lenguas es que eran unos hackers de 4 que accedieron a las cuentas de iClub de, de famosas. Y robaron fotos, vídeos y tal. Bueno, supongo que lo recordaréis en algún portal, lo habréis visto de Scarlett Johansson de sobre todo una que salió muy mal para fue Jennifer Lawrence, que esa se le vio hasta el alma. Y Rihanna, Arianna grande Abril, -Lavín, bueno, entre, entre muchas modelos y yo,
5: astrisa. yo abril,
0: yo abrí la demás la que salió al principio peor parada fue Jennifer Loren pero la tía salió del caso súper bien.
1: Sí, la verdad es que no le ha afectado a su carrera, menos sí, mal, sí. tiene que ser bastante duro, ¿eh? que, que fotos tuyas privadas, de cualquier tipo, pero si son encima con contenido explícito, anden por ahí rondando sin tu permiso, tiene que ser bastante difícil de llevar, ¿eh? seas famoso o no.
2: Siguiendo con la misma temática, no sé si recordáis, o sea, después de Ashley Madison y... y el Fappening, en el año 2016, cuando dos grupos de hackers secuestraron algunos proyectos ya de Disney y de Netflix. O sea, secuestraron Piratas del Caribe, la última película, malísima. La no podían sea.
1: haber tirado. La,
2: la tenían que haber dejado secuestrada, no haber pagado secuestro <risas> y haberla dejado secuestrada. O la quinta temporada de Orange is the New Black, que es una serie que... está muy a, bien. A la gente le gusta mucho. Yo no he visto ni un puto capítulo. Ah, pues está bien. Pero... Que por lo visto la gente dice que está bien. ¿sí? Sí. Naranja es el nuevo negro, ¿no? ¿En la traducción sí. correcta o...? Correcto. O... O, o, tiene, ¿O tiene algún sentido que yo Las naranjas ahora son
1: negras, se llama. Las
3: elecciones de Estados Unidos salió en negro y entró en naranja. <ríe> si
1: quieres te lo explico, Boza. De, ¿de qué va eso? ¿El qué? El nombre. ¿De qué va? Ver, es que es, es, eh, trata de una prisión de mujeres Ajá. que llevan el uniforme naranja. Uh -huh. Entonces el negro es como el color que va con todo, ¿no? Que te puedes poner siempre. Conjunta con Ajá. todo. Entonces el
2: naranja es el nuevo negro. Es eso. el título más emocionante que he visto... Es Después de los serranos, es el título más descriptivo que, que he encontrado yo de una serie. Y bueno, y a HBO que le robaron 1,5 terabytes con los guiones y episodios de varias series, entre ellas la séptima temporada de Juego de Tronos Ahí pagaron. Sí. Hombre, claro que pagarían, no van a pagar. Solicitaban entre 5 y 10 millones de rescate. O sea, aquí vemos que tenemos también una, una horquilla amplia de... Oye, mira. Y ya
1: millón por episodio <risa> o algo así, ¿no? Y por
2: supuesto, por supuesto, por supuesto, <risa> ninguno pagó ninguno paga nada, ¿eh? nada. los hackers dijeron, eh, liberaron la serie y tal sin ningún sin haber pagado o sea, nadie reconoce que que haya pagado este, este hackeo.
3: Igual que lo del niño de este 11 años que en un osito de peluche lió la de Dios o que de Fappening no era un caso de hackeo sino de un tío que era un guarrete y se dedicó a, a robar información. Este tipo de historias yo no me las creo tampoco. O sea, me, me parece bastante más natural y bastante más realista que un nota de la casa haya sacado la información trabajo de dentro y ¿no? los otros oye, cogemos claro. hackeado porque es que echarle las culpas a los informáticos siempre es lo más sencillo. sabes Entonces, lo más normal es que haya, haya habido un disco duro externo de esto, la han enchufado a un ordenador han sacado toda la información, oye, cogemos pues hackeados los servidores, todavía estarán buscando un agüero de seguridad en las redes que realmente la han sacado como la han sacado y de la mayor parte de ese tipo de cosas yo creo que son así, ¿eh? que no son ataques tan sofisticados. ¿eh? Estos
1: episodios de, de HBO de Juego de Tronos, uno pasó que el de HBO España se equivocó y puso más episodios de los que debía. De, exacto, puso uno más. Puso uno más, no, tenía que poner el uno sí. y puso el uno y el dos, algo así, ¿no? Y, exacto, lo dejó
0: puesto, ¿no? dejó el botón del play y lo dejó puesto. Y entonces, eh,
1: <risa> y entonces eh, pues lo, la gente que está muy atenta, siempre hay alguien que te pilla cuando cometes un error y se lo bajaron antes de de que lo quitaran, pero fue algo tan sencillo como eso. Pero, pero este jaque de HBO sí, sí que es verdad que al final salieron los guiones y, y los episodios, ¿eh? o sea que sí que debe ser sí. que lo no pagaron.
4: Es que ahora es la, es la excusa perfecta para todo. Cuando alguien la, mete la pata en Twitter, me han hackeado la cuenta, ¿no? Es que es. Sí. es el...
1: Cuando Alfonso Merlos, el de 3CTV, le da me gusta a, ese, a una ese. polla ese. como una olla, es que le han hackeado el mundo. Sí, sí, es que claro, es que es el jaque que sí, se dedica a sí, ver polla sí. y darle me gusta, sí. <risa> Le pasó a un colega mío, yo creo no, ya os lo he contado, en un compañero de trabajo ahí que puso una vez. Una noticia de prueba la puso en la portada del mundo sin querer y la noticia ponía algo así como esto, ya está la polla de hacer esto porque es un coñazo, no sé qué. Hostia. Y fue ponerla, hostia, y quitarla. Loren Ipsum,
0: ¿no? Sí, claro. Era, era Loren Ipsum, pero traducido, ¿no? El y latín lo traducido. ¿no? Y fue, o sea, fue
1: ponerlo, hostia puta, no sé qué, y quitarlo, o sea, yo qué sé, tres minutos en la puerta del mundo. Y le cogió el jefe para echarle la bronca, no sé qué y tal, y dijo, mira, vamos a ver, y cogió las estadísticas, la habían visto tres millones de personas. Hostia. tío, <risa> Porque era por la mañana, o sea, era justo la peor hora para, para hacer una cagada. Hostia puta. Hostia.
3: <risa> o sea, cagadas duelen, ¿eh? Joder, noche.
0: Era compañero tuyo,
3: ¿no? Le dijiste. Sí. Dejó de ser, ¿Habéis ¿no? tenido alguna, alguna incidencia de seguridad informática particular?
1: Yo, una vez, un blog que tenía WordPress por ahí me lo hackearon. Lo ¿sí?
3: de WordPress. Mira, sabéis que el 23% de las páginas web del mundo son WordPress. Y sabéis que el 75% de los hackeos de páginas web eh, son de WordPress. De claro. verdad <risa> que.
0: Bueno, pues yo creo que ya... A Capri le han hackeado el Twitter. Eh, ¿Qué me sí, dices, sí, sí, sí. tío? Pregúntale a ver si ha conseguido
5: algún tuit. Yo creo que no, ¿eh? ¿No te habrán quitado la contraseña de Twitter, Capri? ¿No Nada, pagado? es que sí, tío, pero como tengo 18 millones de cuentas, he usado otra. O sea, que... <risa> Menos mal, que tranquilo me dejas. Bueno, venga, va. Vamos, vamos, vamos. vamos. Que, estos, que estos señores querrán vamos. acostarse ya. Venga, vamos con el primero. De arroba tuan. Dice, los hackers devolviendo los piratas del Caribe a los de Disney sin rebobinar. <risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba A ver, hacker ruso, queremos que saboteéis la votación de Eurovisión. Ya, pero a favor de que... No dice, dice, También es verdad. A ver, venga, vamos con el siguiente de a la madre de Brian. Un hacker me ha pirateado la cuenta del banco. Ha tenido que meterle 30 pavos para que le luzca un poco la jugada. <risa> <risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba sh 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 z. Dice, tapa la huesca en el portátil con cinta adhesiva. No vayas a ver los hackers que eres mongolo. Anda <risa> que <risa> <risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba @Klausman otra vez. <risa> Tercero este de los Rusos. Dice, dice Un grupo de hackers se infiltran en telepisa y publican los nombres de los clientes que han pedido piña como ingrediente. <risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba chumina. Dice, el hacker que tiene la foto de las famosas en pelotas se ha suicidado tras ver el papo de Lolita. <risa> <risa> Venga, y terminamos con... Eh, y termin Lo tiene como la oreja de una burra.
0: <risa> e ese, ese tweet podría estar escrito por Caprio. <risa>
2: Perfectamente, pero yo no tengo esta
5: imaginación. <risa> vamos con el siguiente de arroba mejor chef. Papá, papá. Pa, pa. Este podría ser el hijo de boza. El hijo de boza y el padre, ¿vale? Papá, papá. ¿Sabes algo de inglés? Papá, papá. Papá, papá. ¿Sabes algo de inglés? Claro. ¿Qué es un hacker? Es hacker mater. Y se dice cuando gana el ajedrez. ¿Seguro? Seguration.
4: <risa> <risa> Te hemos pillado otra. <risa> ¡Hablemente! Yo pronuncio,
2: yo pronuncio Seguration Mejor que Capriato Seguration
1: Y Chimpú Bueno, pues muy bien Maravilloso Como siempre Pues venga. Vamos a ir cerrando ya Poner la La cinta aislante En la cámara web Que ya hemos vez? terminado ¿eh? No, no Yo creo que se vea Que soy mongolo <risa> no, no, no quiero ocultarlo Tampoco hace falta Presumir <risa> Bueno, pues venga, Álvaro.
0: Que le he cambiado ya la contraseña a la Facebook, ¿vale? Te digo la nueva. Venga, eh, la apunto.
2: Uno, dos, tres, cuatro. Pa tu culo me aparato
0: <risa>
1: <risa> Boza.
2: Hey, hey Enrique, hey. See you tomorrow. Yeah. Goodbye. <risa> my friend. Bye. Bye. bye bye. Good night at all. <risa> Caballito,
4: oye que el, el hacker que inventó lo de navegar en modo incógnito, un buen abrazo grande para él. Un abrazo grande. <risa> Caprián.
5: Bueno, yo creo que voy a voy a desconectarme ya todo ya casi nadie me
3: me infecta fijarte bien fijarte bien y raza. yo sigo indignado con lo
1: del circuito no es para menos <risa> bueno pues recordad nuestro twitter planeta cunao nuestra web planeta planetacunao.com nuestro grupo de telegram Telegram.planetacunado.com Venid, sé que estamos ahí ya un montón de gente y la verdad es que hay muy buen ambiente. Y luego, pues si queréis ayudarnos un poco económicamente, pasamos la gorrilla, ahora verdad, mm -hmm. y tenemos dos opciones. Tienda.planetacunado.com Una tienda de camisetas magnífica, maravillosa. No vais a ver camisetas mejores en vuestra vida. No es porque las hayamos hecho nosotros, es que es así. <risa> es así. Es así. Y Amazon.planetacunado.com si entráis por ahí, vais a entrar en el Amazon de siempre, normal y corriente. No os van a cobrar más ni nada, pero a nosotros nos van a soltar la propinillas. No, no es que estemos hackeando Amazon.
5: <risa> eh,
1: no, ¿eh? ve que, no, que la contraseña de Amazon es asterisco, 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 asterisco? <risa> Hostia, como la mía. Sí, tú ríete,
4: <risa> pero me sé de una que se la apuntó.
1: <risa> Así que nada. Venga, hasta la próxima. Adiós. Hasta Adiós. Adiós. luego. Adiós. A ver si
4: los hackers no nos borran el episodio.